0: Was mir weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt noch Wien war. Der Klassiker,
1: live auf Sky Sport Austria.
0: Hallo. Bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen. Das
2: ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen.
3: Mal. Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie ein Dreivierteljahr propagiert, wir wollen Fußball spielen.
2: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
1: Ich nehme es, wie es kommt.
2: Ich genieße einfach jetzt äh, den Moment.
1: Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir.
4: Eine wunderschöne Zeit.
1: Sonntagabend, kurz nach acht und das Hauptabendprogramm live auf Sky Sport Austria, der klassiker talk und Tore, und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen, begrüße Sie und freue mich, dass Sie mit dabei sind zum Abschluss des Fußballwochenendes mit unserem und bei unserem regelmäßigen Fußballtalk. Heute ja das Wiener Derby vor kurzem noch live bei uns zu sehen gewesen und jetzt sind die beiden Wiener Teams, die beiden Wiener Bundesliga Clubs auch das Hauptthema bei Talk und Tore. Wir sprechen aber nicht nur über das Derby, sondern natürlich auch über die Gesamtsituation bei beiden Wiener Traditionsvereinen und ich freue mich über unsere heutigen meinungsstarken Gäste. Zum einen wird in Kürze der Cheftrainer des SK Rapid hier bei uns im Studio sein. Robert Klaus hat bis vor kurzem noch die Pressekonferenz und diverse Interviews absolvieren müssen, einen Warn Marathon, aber ist auf dem Weg hierher ins Studio, um dann auch mit ihm über seinen ersten derby sieg bei seinem ersten Tabi, auch ausführlich zu sprechen. Ich begrüße aber auch den Sportvorstand der Wiener Austria, Jürgen Werner, guten Abend. und natürlich unseren Sky-Experten, Alfred Tater. Hallo Alfred, guten Abend. Ja, und dann sind natürlich die Einladung, falls Sie Fragen haben oder auch Meinungen äußern wollen über unsere sozialen Medienkanäle, dann bitte jetzt hier bei uns bei Talk und Tore einfach mal versuchen. Und wir werden natürlich auch alles dran setzen, dann das ein oder andere auch von unseren Gästen heute, was Sie gerne hätten, zu erfahren. Jürgen, äh, wir haben da Wasser drinnen, aber es könnte, wenn Sie möchten, auch noch was anderes werden. ist notwendig. Ja? <lacht> wie, wie unangenehm war dieser Sonntagabend? Für den Austauschsportvorstand?
3: Ja, wenn man das Ergebnis sieht, <lacht> natürlich sehr unangenehm. Äh, wobei ich zwei verschiedene Halbzeiten gesehen habe. Wir haben uns erste Hälfte die Schneid abkaufen lassen. Rapid war für bereit wie bereit, wir nicht. Äh, hätten aber dann auch, so blöd es klingt, mit, mit, mit einem Schuss vom Fitz, der wirklich um Zentimeter äh, das Tor verfehlt hat. Und ich glaube ja, wenn man in der 50. Und 55. bei den zwei Großchancen eine reingehauen, dass das nur mal interessant worden wäre.
1: Ja, also insgesamt natürlich eine Niederlage, aber wo man sich auch fragen muss, wieso ist, glauben Sie, Ihre Mannschaft oder das Team nicht bereit gewesen für dieses Star in der ersten Spielhälfte?
3: Ja, ich denke, dass das sicher mit den Nerven zu tun hat. Wir haben uns sehr gut vorbereitet auf das Derby. Man hat das alles durchbesprochen, aber haben es leider dann nicht aufs Feld gebracht. Haben erst nach dem 2-0 zum Fußballspielen begonnen und da war schon fast alles zu spät.
1: Ja, Alfred, Rapid gewinnt zum ersten Mal. Im neuen Stadion, neues Gut, auch die Euro ist es jetzt her, dass es die, äh, dieses Stadion, den Umbau, das Allianzstadion gibt. Ähm, wie bewertest du das Gesehene?
2: Ich denke, dass wir auf Seiten der Wiener Austria, wenn ich gleich hier anschließen möchte, eine Mannschaft gesehen haben, die in der ersten Hälfte paralysiert aufs Spielfeld gekommen ist. Ja. Und äh, ich denke, dass die Spieler vor dem Spiel ja einiges mitbekommen haben, nämlich wie sind die Spieler ausgegangen am frühen Nachmittag, da waren ja zwei Siege, die nicht so zugunsten der Austria ausgefallen sind um den Kampf von Top 6. Das war das eine und das zweite, man hat es im Vorfeld zu diesem Derby schon des Öfteren gehört, wann, wenn nicht jetzt? Weil bei der Austria hat es personelle Ausfälle gegeben und jeder hat gesagt, na, wenn Rapid jetzt nicht dieses Spiel endlich gewinnt gegen die Wiener Austria zum ersten Mal im neuen Stadion, dann wird das nie der Fall sein. Das heißt, was haben auch die Spieler gespürt. Die wussten vor diesem Spiel, wenn wir jetzt aufs Spielfeld kommen, werden wir einen Gegner haben. Die wollen unbedingt diese drei Punkte und das hat das Team von Michael Wimmer aus meiner Sicht in der ersten Hälfte durchaus gehemmt.
1: Ja, wollen wir vielleicht, bevor wir mit Jürgen Werner auch noch über das ein oder andere Personelle sprechen, kurz den Blick machen auf die drei Treffer, auch wenn es schmerzt. Ähm, Jürgen Werner, dann die drei Tore aus der ersten Spielhälfte. Ähm, sehen wir auch zunächst einmal in der 18. Minute. Sehr schön eigentlich herausgespielt über Lang, Burgstaller auf Seidel, das 1 zu 0. Dann der Freistoß. Da waren nicht alle wirklich fokussiert in Violett, Burgstaller völlig frei, knappe zwei Minuten später mit dem 2 zu 0 und in einer Phase, wo ihm dann die austritt das Spiel durchaus auch kontrolliert hat, wenn man so möchte, der Nackenschlag in Hälfte 1, Grül mit dem 0 zu 3 aus der Sicht der Austria. 3 zu 0, kein Abseits auch noch natürlich gewesen und so haben dann alle draußen gejubelt, ja, Jürgen Werner viele individuelle Fehler auch. Wir haben über die Ausfälle gesprochen, die Alfred Tata angesprochen hat. Ist es dann doch so, dass es diesmal einfach dann auch zu viele waren, weil der Kader vielleicht in der Breite dann auch nicht mehr hergibt?
3: Ja, es war ein bisschen ein letzte Woche mit der roten Karte, was dann auch nur die gelbe für den Joe Handel nach sich gezogen hat. Und jetzt waren wir dort schon dezimiert. Vor allem der Joe hat in, in den letzten Wochen wirklich in Hochform gespielt. Und wir haben eigentlich drei Positionen umstellen müssen, Uh, aber ich glaube, das ist keine Entschuldigung, dass man so, wie es der Freddy gesagt hat, paralysiert uh, in die erste Hälfte geht. Wir haben keine Zuordnung gehabt, wir haben keinen Anfang gefunden. Uh, und erst, uh, uh, wie du richtig gesagt hast, nach dem 2 haben wir Kontrolle bekommen, haben auch dann selber Chancen herausgespielt. Uh, aber da war ich schon halb von Malz verloren.
1: Ja, können wir vielleicht auch den Blick werfen auf diese austria Es gab eben die Chance aufs 1 zu 2 aus der Sicht der Austria. War auch Pech dabei, Alfred, bei diesem Aluminiumschuss von Fitz. Davor gab es auch schon eine gute Aktion, wo die Austria auch im
2: Angriff schon einmal nicht abschließen konnte. Bitte. Ich wollte nur sagen, ich habe diesen Ball drinnen gesehen, weil den, ja. der war vom Ansatz so schön geschossen, dass der dann rausgeht wieder von der Stange. Sehr ja. schade für Fitz.
1: Ja, und dann unmittelbar nach wieder am Pfiff der eingewechselte Gruber mit diesem wolle und dann auch eben noch Huskovic. Das Zwei waren eben diese Möglichkeiten. Zweimal, wir haben jetzt die beste herausgesucht. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt, knappe Viertelstunde in der zweiten Spielhälfte absolviert, wäre natürlich mit einem ersten Tor vielleicht noch zumindest die Hoffnung größer gewesen. Ja,
3: auf jeden Fall. Also es hat nur eine Vorher vom Huskovic gegeben am Fünfer ja. und dann nur eine große vom Bolster, der alleine vor dem Tor gestanden ist. Und zumindest Kosmetik war dort möglich gewesen. Aber ich glaube, wenn man einen Anschlusstreffer macht, dass dann nur mal neue Kräfte frei werden. Aber es hilft trotzdem nichts. Wir haben die erste, ersten 30 Minuten einfach verschlafen.
2: Ja. Für mich ist übrigens, möchte ich noch anmerken, sehr interessant, dass ein Team, das in der ersten Hälfte ein extrem niedriges Aggressivitätslevel hat, dann kommt die Halbzeitpause, der Trainer dürfte eine Ansprache gehalten und die kommen völlig verändert. Aus, dem, äh, aus dieser Pause. Das heißt, äh, das ist schon auch etwas, was nur im Kopf passiert. Ja? Also, da, da, hat, da hat einiges gemangelt vor dem Spiel.
1: Mhm. Ja, Aber das ist immer wieder dann bewundernswert oder auch, auch interessant, dass es eben solche unterschiedlichen Spielhälften gibt und dass Spieler dann auch benötigen offensichtlich diesen Weckruf.
3: Ich, ich habe jetzt die Statistik nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass am Ende die Schüsse auf Tor und die, dass das ziemlich gleich ist. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es...
1: Wie's war, es, war, es war auch, ähm, auch der Expected Goals-Wert, war zwar rapid besser, aber insgesamt natürlich hat die Austria dann auch mehr Ballbesitz gehabt, auch dem Spielstand geschuldet. Und mhm. die Austria war natürlich dann aufgrund der zweiten Spielhälfte auch in vielen ähm, einzelnen statistischen Daten mit rapid eben gleich, also gleich oder sogar teilweise auch drüber. Fakt ist, wenn wir den Blick machen auf die Tabelle, Jürgen Werner, nach 20 Spielen und damit zwei... Spieltage vor Abschluss des Grunddurchgangs und eben dann der Teilung in Meistergruppe und Quali-Gruppe, dass die Austria als Achter im Moment vier Punkte hinter dem Sechsten hinter Rapid ist. Und wir können uns kurz machen. Die Austria muss zweimal gewinnen, hat es aber nicht mehr selbst in der Hand. Und deshalb die Frage, was ist das mit der Meistergruppe?
3: Ja, wir wollen natürlich versuchen, solange es eine theoretische Chance gibt. Äh, und wir dort nur zwei überholen können, ja, äh, wollen wir das natürlich versuchen. Wir haben jetzt zwei äh, Mannschaften aus dem unteren der BM Drittel, ohne die zu unterschätzen. Dort müssen sechs Punkte her. Blau und ist dann, links und WSG. Genau, und dann kann man nur hoffen, äh, dass einer, der äh, die vor uns sind, ein bisschen strauchelt, Ansonsten ist
2: es unrealistisch, dass wir da dabei sind.
1: Alfred, wie bewertest du die, die Situation für die Wiener Auster was diese einmal unmittelbare Entscheidung betrifft in den nächsten zwei Wochen?
2: Ja, ich kann nur anschließen, zwei Siege wird man benötigen. Ja, muss man. Genau, das ist ganz klar. Das sonst, ist, das
1: ist, sonst hat man nicht einmal eine Minimalschaft. Das ist die
2: Voraussetzung. Oder? Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese beiden Teams, kann man bei einer veränderten Herangehensweise von der ersten Minute an durchaus besiegen. Es ist dann die Frage, wie spielen die anderen? Und sollte der Fall eintreten, dass man 33 Punkte hat, dann könnte sogar noch ein Fall eintreten, der vielleicht bis jetzt gar nicht so auf dem Tisch liegt, nämlich dass es zwei oder drei Mannschaften gibt, die sich mit 33 Punkten hier um diesen Platz streiten. Und dann gibt es noch die Duelle untereinander, die bewertet werden. Also es liegt noch einiges im Dunkeln.
1: Ja. Das würde übrigens wirklich auf die Ausdeh sprechen, weil die Ausdeh ist im Duell mit Hartberg oder mit Klagenfurt durchaus besser gestellt, mit Rapid natürlich nicht, aber, aber das ist eben dann schon, da muss schon vieles zusammenpassen. Also die anderen haben es natürlich selbst in der Hand und das ist schwierig. Die Frage ist natürlich, wie schwierig oder wie ungemütlich wird es oder ist es dann einfach Fakt, dass man eben dann in der Quali-Gruppe spielen sollte und dadurch dann zwar nicht mit den Top-Teams sich messen kann, aber im Prinzip sportlich gesehen noch alles möglich ist, nämlich auch eine Europacup-Qualifikation.
3: Ja, wir werden auf jeden Fall den Spielbetrieb nicht Also äh, Ich denke auch, äh, dass man in den letzten Jahren immer mit 30 Punkten dabei war. Das ist eine besondere Konstellation heuer. Und äh, Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt gegen Rapid verpfuscht haben. Wie, wir haben eigentlich die Meisterschaft ganz gut angefangen und haben dann durch das dramatische Ausscheiden da mit 3-5 gegen Legia Wascher einen Knick kriegt und dann haben, sie, haben dann sechs Partien nichts gewonnen. Ja. Mhm. Seither waren wir, ich habe da jetzt die blitz Blitztabelle gesehen oder die Formtabelle, in den letzten zehn Runden waren wir Tabellenführer. Also wir haben das nicht so schlecht gemacht und man kann auch mal gegen Rapid verlieren. Ja. Ich habe gesagt, das ist wie mir ein Ketchup, was du das da und probierst und dann floppt zur auf einmal und ich steht bei 0 Also auch, auch, auch das kann passieren, ja, aber nicht so, wie wir erste Hälfte aufgetreten sind. Und daher äh, sage ich, ja, äh, also wieder ohren Anlegen schauen, dass man die zwei Spiele gewinnt und dann sieht man eh, wo man steht. Und wenn das dann so eintritt, dann muss man um den Siebten kämpfen natürlich.
1: Ja, die Meistergruppe ist wichtig, hat Ihr Präsident gesagt, Kurt Kolowitzer. Und wenn man das nicht schafft, dann wird man im sportlichen Bereich Bilanz ziehen.
3: Ja, das tun wir natürlich.
1: Ja,
3: ja ich glaube, in den letzten Wochen wird da immer ein bisschen versucht, zwischen Präsidenten Golovica und der <lacht> sportlichen Leitung ein bisschen was rein zu interpretieren. Dem ist überhaupt nicht so. Ich glaube, dass die Austria seit Langem nicht so gut aufgestellt war. Wir haben den äh, Kurt Golowitz als Präsident, wir haben den Robert Zaderziel als Verwaltungsratchef, wir haben den Ralf Krüger gewonnen für den Aufsichtshatchef, wir haben den Harald Zagicek jetzt, der die Finanzen übernommen hat. Ich, ich glaube, genau, ich, ich, ich glaub, wir sind richtig gut aufgestellt. Ja, natürlich messt man uns dann immer auch an den sportlichen Erfolgen, äh, was auch in Ordnung ist, aber ich habe schon am Anfang gesagt, wenn man wenn man was aufbauen will, wenn man Kultur einführen will, wenn, wenn, wir werden ein paar Transferfenster brauchen und wir müssen auch Rückschläge einkalkulieren. Das ist einfach so, wenn man was entwickeln will. Und dort war natürlich das erste Jahr, wo wir dritter geworden sind, fast ein bisschen kontraproduktiv, weil alle schon erwartet haben, ah, das geht so weiter. Und ich habe dort schon gesagt, wir werden vier, fünf Jahre brauchen, dass wir die Austria so stabilisieren, dass wir immer um die europa -Cup plätze mitspielen
1: können. Ja. Gut, wir reden natürlich dann gleich weiter auch im Laufe unserer Sendung Talk und Tore über die Situation bei der Austria. Aber ich sehe so eben, dass der davis sieger Gott sei Dank. Eingetroffen ist Robert Klaus. Vielen Dank fürs kommen. Schönen Abend.
4: Ich gratuliere. So viel Zeit Servus. muss sein. Hallo.
1: Hallo? Ein Platz ist noch frei. Bitte schön. Nehme <lacht> ich den, oder? Ist nicht so selbstverständlich nach so einem Spiel, aber ich glaube, es ist trotzdem angenehmer, wenn man nach einem Sieg hierher kommen kann.
4: Ja, definitiv. Servus. Danke, dass ich da, da genau. sein darf. Freut genau. Mich.
1: Sie haben zu Beginn ihrer Rapidzeit gesagt, ein Traum von ihnen ist es vor ausverkauftem Haus ein Heimspiel zu gewinnen. Jetzt ist der Traum heute Realität geworden. noch dazu in einem Wiener Derby. Wie fühlt es sich an?
4: Ja, aktuell sehr, sehr gut. Ich stand mit der mit der Mannschaft nach dem Schluss für vor der West und habe die Emotionen gesehen von den Leuten, die dort standen, von den unseren Ultras, von den Kapus. Das hat den extrem viel bedeutet, alles bedeutet. Ich habe es in den Gesprächen vorher schon gemerkt, ähm, wenn wir uns unterhalten haben, gerade mit den Fans, ähm, was dieses Derby mit ihnen macht. Und es war einfach wunderschön zu sehen, ähm, was wir ihnen schenken durften in unserem Stadion. Und äh, deswegen bin ich aktuell sehr, sehr glücklich.
1: Ja, gut, Sie sind erst drei Monate da. Die, die Fans warten seit acht Jahren äh, oder zwölf Derbys, und dem von dem 13. auf einen Sieg. Ähm, wie, wie herausfordernd war es jetzt dann insgesamt, weil Sie sagen, Sie haben im Vorfeld Gespräche geführt. Wie, wie sehr haben Sie das Gefühl gehabt, ist dann auch die Mannschaft und letztlich auch das Trainerteam vielleicht sogar unter Druck gestanden, zusätzlich abgesehen vom Sportlichen, Meistergruppe und so weiter?
4: Ja, wir haben das versucht, so gut wie möglich auszublenden. Ich kann nur über die Zeit sprechen, seitdem ich da bin und nicht über die Vergangenheit. Es war mir immer wichtig, auch zu betonen, auch gegenüber den Jungs, den Spielern, allen Verantwortlichen bei uns, dass wir einfach das nehmen, was aktuell da ist. Wir sind gut drauf gewesen. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, haben auch gut gepunktet. Deswegen war das für uns viel wichtiger. Wir können eh nicht mehr das beeinflussen, was war, sondern nur das, was jetzt ist. Und das habe ich auch den Jungs gesagt. Wir können heute beeinflussen, wie bereiten wir uns auf die Gegner vor, wie akribisch sind wir, wie emotional sind wir im Spiel, wie bringen wir unsere Leistung heute auf den Platz und dann zählt alles, was war, relativ wenig gerade in so einem Derby. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft und trotzdem natürlich war in den Hinterköpfen ähm, einfach diese, diese Sieglosserie da in dem Stadion. Aber ich glaube, mit dem 1-0 ist dann auch dieser Ballast abgefallen und man hat gemerkt, dass die Jungs dann sehr befreit waren. Ja,
1: was war entscheidend aus Ihrer Sicht?
4: Ich glaube, dass wir einen guten Mix hatten von der ersten Minute an zwischen einer sehr emotionalen, intensiven Spielweise gegen den Ball. Wir waren sehr gierig, sehr griffig auf den Ball, haben viele Bälle gewonnen, hatten aber trotzdem auch dann mit Ball eine gewisse Ruhe, um die Räume zu finden, also genau diese Balance zu finden zwischen emotional zu sein, aber trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren, eine gute Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das war ganz gut in der ersten ja, Halbzeit.
1: Reinhold Ranftl, Jürgen Wernhard, hat übrigens gesagt, nach dem Spiel erfindet, das der Hauptgrund für den Sieg von Rapid nicht Rapid war, sondern dass die Ausdauer so schlecht gespielt hat.
3: Ja, das kann man immer sagen. Ja. Waren die so gut oder waren wir so schlecht? Aber ich glaube, der Robert hat es angesprochen. Sie sind wirklich griffig in das Spiel gegangen, haben uns da unter Druck gesetzt von Anfang an und wir, ich habe schon vorher gesagt, die waren einfach bereit für das Derby, wir waren es nicht. Erst nach dem 2 haben wir zum Fußballspielen begonnen
4: und da war es schon zu spät.
1: Ja, ähm, Die Tore haben Sie schon gesehen, oder?
4: Ja, ich glaube schon. Ja.
1: ja, Oder würden Sie es gerne noch einmal sehen? <lacht>
4: Kann ich noch ganz oft schauen. <lacht> muss, muss, muss nicht, nicht sein. Hey,
3: hey,
1: hey, hey, hey. <lacht> Im Schnelldurchlauf können wir es noch einmal vielleicht, vielleicht dem, dem siegreichen Cheftrainer von Rapid zeigen, um dann auch im Zuge dieser drei Tore gleich danach auch ein paar Fakten die wir vorbereitet haben, ihnen näher bringen zu dürfen. Also diese,
4: dieses Tor von Seidel, auch schön herausgespielt von Lang, glaube ich. muss man Ja, Lang auf Bogi, der liegt in der Quer. Dann haben wir die Räume gut gefunden, wir wollten die Halbräume immer gut bespielen. Das ist gegen die Dreierkette, glaube ich, ganz wichtig. Wer hat ähm, den Freistoßtrick einstudiert? Das war eine Gemeinschaftsproduktion, Trainerteam, Spielern, mit Marco Grüll, mit Joni Auer zusammen. Ähm, ja, da haben wir da einfach dran gearbeitet. Und ähm, im dann das? Lang auf Grüll. Und das ja. kann er, ne? das wissen wir auch,
1: oder? <lacht> Ist eine dafür dafür haben wir ihn ja. ja. Wir haben ein paar Fakten zusammengesucht, was Sie betrifft. Und zwar, möglicherweise haben Sie es vielleicht irgendwo auch mitbekommen, aber Sie sind der fünfte Rapid-Trainer der in der Geschichte, der sein erstes Wiener Derby gewinnen konnte. Zuletzt war es Mike Büskens, ich könnte jetzt sagen, der war aber dann drei Monate später nicht mehr Rapid-Trainer. <lacht> Hoffentlich ist es kein schlechtes Omen. Ähm, aber bei Ihnen schaut es im Moment anders aus, denn wir sehen, Sie haben vier Ihrer ersten sechs Bundesligaspiele als Rapid-Trainer gewonnen. Und das ist nur... Heribert Weber und Otto Baric gelungen. Das sind Deines Rapid-Ehrenkapitän. Otto Baric hat die meisten Spiele als Rapid-Trainer absolviert. Jetzt könnte man vielleicht auch noch dazu sagen, es war kein Top-6-Team dabei, weil gegen Sturm gab es eine Unentschieden und gegen Salzburg eine Niederlage. Aber Fakt ist, sie waren sehr erfolgreich. Siebte Pflichtspiel haben sie außerdem im Cup gewonnen gegen St. Pölten. Und insgesamt haben sie im Vergleich zu ihrem Vorgänger, Soran Barisic, bereits jetzt so viele Siege, nämlich eben vier in den ersten 14 Bundesliga-Saisonspielen. Ähm, könnte
4: man sagen, dass sie... Ähm sich im Moment sehr wohl hier fühlen? Das können wir sagen. Ich fühle mich sehr wohl. Ähm, natürlich tra tragen dazu die Erfolge bei, ist klar. Ähm, dass man sie gebraucht, um das zu vermitteln, was man möchte als Idee, dass man natürlich auch Erfolge braucht, um ein gewisses Selbstverständnis zu entwickeln innerhalb des Teams, innerhalb des Vereins. Ähm, aber unabhängig von den Fakten, jetzt äh, stehen wir ganz am Anfang von dem, was wir wollen. Ähm, ich bin noch viel zu kurz da, um in irgendeiner Form ähm, Fußstapfen zu hinterlassen oder, oder Statistiken zu füllen. Mir geht es erst, erstmal darum, dass wir einen guten Start hatten. Wir sind immer noch am im Start. Ähm, aber wir sind gut drin. Wir haben es in der eigenen Hand, jetzt ähm, unsere Ziele zu erreichen, die wir dies Jahr uns dann, dann setzen können. Und von daher ähm, freut es mich, dass wir erfolgreich sind. Freut es mich, dass, dass wir alle zusammen die gleiche. Idee haben und deshalb fühle ich mich natürlich im Verein aktuell sehr wohl.
1: Ja. Die Tabelle haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen. Wir noch, nicht. noch nicht. <lacht> Aber die spielen wir Ihnen jetzt auch noch einmal vor. Wir haben es natürlich zuvor schon mit Jürgen Werner gesprochen der gesagt hat, es ist schwierig, jetzt für die Austria in die Meistergruppe zu kommen. Und Alfred Tat hat auch gemeint, die Grundvoraussetzung sind zwei Siege. Alfred, was glaubst du, kann Rapid machen? Im Moment ist man Sechster. Wir sehen sie eingeblendet. Zwei Punkte vor Wolfsberg. Zwei Runden noch zu absolvieren. Was glaubst du, hat es Rapid geschafft?
2: Na, geschafft noch nicht. Ja. also Rechnerisch ist es immer etwas möglich, aber ich glaube, das Heimspiel gegen Aus der Lust noch kommende Woche, da das stehen die Vorzeichen recht gut nach der heutigen äh, Performance, dass man dort drei Punkte holt und damit wäre man durch. Also ich glaube nicht, dass sich Rabit auf das letzte Spiel gegen Klagenfurt dann verlassen wird, dass man dort vielleicht gewinnen muss. Ich denke, dass man alles daran setzen wird, gegen Lusten noch zu gewinnen. Also du glaubst, sie sind dann durch, weil, weil sie müssen nicht durch sein, weil falls
1: der WRC in, in Graz gegen Sturm auch punkten sollte, dann, dann gibt es am letzten Spieltag noch immer die Chance auch für die Wolfsberger, für die Auster ist dann sehr schwierig.
2: Und Natürlich, darum. aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch andere Teams auch, die darum rittern, also alles, was man jetzt äußert, ist ja immer mit einer gewissen Befangenheit, weil wir die Ergebnisse der anderen Spiele nicht kennen.
1: Genau. Robert Klaus, wie sehen Sie die Situation?
2: Besser ja. als, als vor, vor
1: dem
4: Stabi, glaube ich, das könnte man jetzt so sagen, oder? Ja, durch die Ergebnisse gestern und heute natürlich... Ähm ja, im Endeffekt haben wir es in der eigenen Hand, das ist wichtig und trotzdem, wenn man schaut, wir haben jetzt aus den ähm, Spielen, wir haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt und sind trotzdem weiterhin Sechster, da muss man sagen, dass halt eigentlich alle Mannschaften sehr konstant gepunktet mhm. haben und jede Niederlage ist eigentlich eine schon zu viel. Deswegen war der Sieg natürlich für die Tabelle extrem wichtig. Wir haben es jetzt nächste Woche in der Hand, gegen Lust, genau den nächsten Schritt zu machen. Wir werden es nicht unterschätzen. Wir werden uns weiter akribisch vorbereiten. Das ist normal. Gerade nach so einem Derby-Sieg ist die Gefahr schon groß, dass man, dass man etwas weniger investiert. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen werden wir die Woche wieder genauso angehen wie jede andere Woche auch. Aber klar ist, dass wir es natürlich jetzt noch mehr in der eigenen Hand haben. Erstmal die Austria distanziert haben. Das war schon wichtig für uns. Aber in erster Linie ging es halt wirklich um den Derby-Sieg. Und, und die Tabelle ist gut. Aber war, ähm, ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch zwei Spiele und jetzt müssen wir einfach weiterarbeiten. Ja,
1: wir hören jetzt Ihren Geschäftsführer nach diesem Davis-Sieg, Markus Katzer, im Interview bei Johannes Brandl.
4: Dieser Kampf um die Top 6. Aktuell steht man ja auf dem sechsten Platz. Warum gibt Rapid diesen Platz nicht mehr her? Zwei Spiele sind noch offen. Lustenau zu Hause und dann Austria-Klangfurt auswärts. Weil
0: wir selber in der Hand haben. Wir können die nächsten zwei Spiele gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben ein Heimspiel gegen Austria-Lustenau.
4: Wir müssen einfach die Leistungen, die wir jetzt geboten haben, im gesamten Frühjahr einfach nur wiederholen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch die nächsten zwei Spiele gewinnen können. Robert Klaus ist jetzt noch im Talk-und-Tore-Studio, hat dann aber gesagt, er will dann so schnell wie möglich wieder her, dann mit den Jungs ein Bierchen trinken. Wie viele haben Sie dann schon getrunken bis zu dem Zeitpunkt? Ich, also bis zu dem Zeitpunkt, wenn er wiederkommt. Genau. Das ein oder andere. Jetzt noch gar ganz ist klar. Ich habe jetzt mal mit den, mit den Jungs abgeklatscht, ein paar, paar ja,
0: Gespräche geführt, einfach mit ein bisschen gefeiert, ein bisschen genossen auch. So ein Spiel natürlich danach und dass da das ein oder andere Bier halt getrunken wird, ist auch klar. Sie freuen
2: sich schon, wenn der Trainer
4: dann wieder da ist?
2: Absolut, freue ich mich. Dankeschön. Ja,
1: so einen Amt muss man auch genießen. Ne? Wie viel werden es dann werden am Ende des Tages? Weiß ich nicht, ich
4: komme ja später dazu, aber ich hoffe, dass ich den.
1: Kann man das noch aufholen?
4: Ich hoffe, dass ich den Partyzug noch erwische und nicht, nicht hinterher schaue im Bahnhof, dass ich noch mit aufspringen kann. <lacht> ähm, natürlich ähm, werden, wir, werden wir das genießen. Ähm, es ist eher der erste Derby-Sieg im, im Stadion, seit acht Jahren, im neuen Stadion. Das ist besonders und das ist schön. Und ähm, deswegen sollen es auch alle genießen. Und ich werde schauen, ähm, dass ich das beobachte, äh, mir meine Gedanken mache und werde sicherlich auch das eine oder andere Bier mit ja. Die
1: Spieler, haben die, die morgen trotzdem Regenera Regenerationstraining oder haben sie jetzt zwei Tage frei bekommen?
4: Individuell. <lacht> grundsätzlich äh, ist keine Pflicht, morgen zu kommen, aber es gibt Spieler natürlich, die angeschlagen sind oder die trainieren müssen, die dann morgen ihre Termine haben. Ähm, aber grundsätzlich... Äh,
1: ist es ein ruhiger, ein blauer Montag?
4: Könnte es könnte ein etwas ruhigerer Montag am Trainingszentrum werden, dass ich vielleicht äh, nicht so viele da um mich rum sind, weil ich viel allein bin. <lacht> Ja, Jürgen, das ist natürlich wahrscheinlich bei der Ausdehnung nicht der Fall. Nein, ist genau umgekehrt. Alle sind
1: da. <lacht> Alle sind, ja. ja. Und wird der Sportvorstand auch das Wort an die Mannschaft richten?
3: Ja, natürlich.
1: Ja, und was, was, was darf die Mannschaft sich erwarten?
3: Aufmund wir der und Mannschaft die Worte? Und ja. Aufmund und die Worte? Ja, nein, ich, ich, ich habe schon vorher gesagt, das kann. Wir haben jetzt die letzten zehn Spiele ein Spiel verloren und wie es der Robert schon gesagt hat, das ist einfach eng. Wir haben immer gepunktet und trotzdem sind wir noch hinten nachgehinkt, weil heute halt alle gepunktet haben. Und jetzt kann man einmal gegen Rapid verlieren. Ich habe schon ein paar mal jetzt gesagt, nicht so, wie wir erste Hälfte aufgetreten sind, aber es hilft ja nichts. Wir können ja nur
1: weiter tun. Ja. Sie beobachten natürlich auch, was Rapid macht. Wie beobachten Sie die Arbeit von Robert Klaus?
3: Ja, man braucht sich nur die Punkte anschauen ja. äh, und wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Also Das war schwer in Ordnung. Äh, Freddy hat schon gesagt: bei uns war es einfach so, dass jeder gesagt hat, ja, die, die Serie die muss ich jetzt nur einmal halten und wieder immer einmal. Und jetzt ist es einfach passiert. Ja. Mhm. Äh, und äh, jetzt können wir aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen einfach weiter tun.
1: Ja. Stimmt es, das, dass Robert Klaus auch mal bei der Austria ein Thema war?
3: Kein Kommentar dazu. <lacht> ja.
1: Robert, stimmt das? So vor
4: einem Jahren? Ich weiß nichts davon. Okay. Also wenn, dann war das extern oder so. Ich, zu mir ist das nicht durchgedrungen. Gut, gut.
1: Aber äh, Jürgen Werner hat also schon, kann man es durchaus sagen, in einem, in einem hohen Ton über den Trainer gesprochen. Ne? Also ist einer, der Rapid gut tut? Scheinbar, ja. Ich kenne dich
4: doch jetzt nicht immer von Austria fragen. Ja, also. ja, also
1: direkt aber, nach dem Derby. Aber Jürgen Werner ist einer, der seit 30, 40 Jahren den österreichischen Fußball nicht nur beobachtet, sondern in allen Funktionen dabei war. Alfred, als Spieler, als Trainer, als Manager und als Berater. Insofern ist er ja sozusagen ein Experte. Alfred, wie bewertest du
2: Robert Klaus und Rapid? Bewerten möchte ich ihn insofern, was er selbst sagt, wie der Auftritt von Rapid sein soll in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht Jahren. Sprich also, wie der Rapid-Fußball aussehen wird und was gilt es da äh, Besseres zu hören als seine Stimme bei der Antrittspressekonferenz und lassen wir uns äh, kurz das vorführen. Bitte.
4: Es ist mir wichtig, dass wir einfach einen ganzheitlichen Ansatz haben von Fußball, dass wir eine dominante Mannschaft auf dem Platz sehen, die Ballbesitz hat, die aber auch vor allen Dingen aus dem Ballbesitz heraus torgefährlich wird, die sicherlich die Umstellphasen gut beherrschen soll und die auch eine ganz gute Struktur gegen den Ball immer braucht, weil das ist einfach ganz, ganz wichtig. Schön. Gehen wir jetzt
2: einmal vom Tellerrand des heutigen Tabis weiter hinaus, analysieren das, was der Robert da gesagt hat. Ganzheitlicher Ansatz, da fängt es bei mir sofort zum Klingeln an im Oberstübel. Die drei Ebenen, die du kennst und du auch wahrscheinlich, du wirst es vielleicht zum ersten Mal hören. Die psychosoziale Steuerungsebene, also psychisch, mit welcher Begeisterung, mit welcher Eigenmotivation tre treten Spieler auf. Sozial heißt, wie arbeiten die Spieler miteinander, wie kommunizieren sie? Erste Ebene. Zweite Ebene, die kognitiv-taktische Ebene, wie der Informations- Aufnahme der Spieler geschieht und das dann in Handlungen führt auf dem Spielfeld, also taktisches Verhalten. Die dritte Ebene, die Werkzeugebene, sprich die technisch-koordinativen Fähigkeiten, das Bassspiel oder auch die konditionellen Fähigkeiten, Schnelligkeit, Ausdauerkraft und die Physis, die man in Zweikämpfen auch einsetzen muss, um erfolgreich zu sein. Und ich wollte nur wissen, Robert Klaus,
1: Sie haben das sicher schon gehört, Sie sind ja Dozent der Sportwissenschaften, also wird das nichts Neues sein, was der Alfred Tate jetzt sagt, oder?
4: Ich bin überrascht, dass das jetzt hier alles so zur Sprache kommt, so im Detail. Ja. Hier, Ich dachte, wir plaudern locker über Fußball und über das Derby, aber nein, nein, da nein, ich, ich, nein, ich bin total fasziniert und höre gerne zu und äh, lehne ja. mich zurück und, und äh, warte weiter. Ja. Gut. Ich bin, äh, das bin total ich froh. Nicht mehr, ich <lacht> bin <lacht> positiv cool. und
2: stimmt und freue mich darüber. Schön. Dann werden wir die wenigen Spiele, die es bis jetzt gegeben hat und vor allem jetzt im Frühjahr ein wenig unter die Lupe nehmen. Mhm wie diese drei Ebenen funktioniert haben in manchen Situationen. Dass ein Trainer Zeit braucht, um all das ganzheitlich dann zu integrieren, ist sowieso klar, das hat der Robert vorhin auch schon selber gesagt. Schauen wir einmal auf eine defensive Szene, die Rapid gehabt hat. Nämlich, der Gegner hat den Ball bekommen im Umschaltspiel und jetzt passiert Folgendes. Gegenpressing, Balleroberung möchte man. Also, was passiert? Man attackiert. Hier im Sattelberger hat eine Zone kontrolliert und plötzlich ist die Zone aufgegeben und WRC kann sich einfach befreien. Also aus einer Drucksituation hat Rapid sehr wenig gemacht und drüben eine Überzahlsituation. Plötzlich ist ein Spieler von WRC in der Lage, einen Pass in die Tiefe zu spielen, der Raum wird nicht kontrolliert. Das heißt, hier hat es Abstimmungsprobleme gegeben. Was ich sagen will, nicht alles kann hundertprozentig funktionieren und genau diese Dinge Kommunikation, Kooperation beim Pressing war im Spiel gegen WRC hin und wieder nicht so gut. Heute haben wir es zum Beispiel sehr gut gesehen. Da war vieles von dem vorhanden, was man in diesen defensiven Situationen erwarten darf. Aber um das wirklich so auf ein Niveau zu heben, dass man irgendwann einmal auch gefährlich werden kann, ähnliche Sturm den Salzburgern, Dafür braucht der Robert sicher Zeit, um das wirklich ganz definitiv in die Mannschaft zu integrieren, das defensive Verhalten. Schauen wir aufs Offensive. Mhm. Da hat Robert ja gesprochen vom sein im Ballbesitz und Torchancen schnell auszuspielen. Das war in Graz immerhin ein Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten. Und jetzt schauen wir vom eigenen Tormann, wie schnell man dann versucht, das gegnerische Tor zu attackieren. Und das wäre ja auch gelungen, wenn nicht das eine oder andere, in diesem Fall technisch, nicht geklappt hätte. Also geklappt hätte eigentlich Grigic mit einem Ball in den Rücken der Verteidigung. Schlecht ausgeführt, trotzdem zweiter Ball sofort wiedererobert. Sehr gutes taktisches Verhalten. Seidel trifft auch eine falsche Entscheidung, anstatt nach außen zu spielen, weil die Strafraumbesetzung mit drei Spielern gegeben ist. Wäre eine Flanke sicher gut gewesen, entschließt er sich für den Abschluss. Wir haben allerdings das, was wir gesehen haben sehr zügiges Angriffsspiel von Rapid auch heute schon gesehen, also eine Verstärkung dessen, was schon in Graz zu sehen war, nämlich das 1 zu 0 von Rapid, wo äh, von hinten aus mhm. den eigenen auf der Viererkette der Pass sehr schnell in die Tiefe gekommen ist, weitergeleitet wurde und am Ende hat dann Seidel abgeschlossen, schauen wir uns die Szene an, wie schnell das geht und wie gut das Zusammenspiel klappt. Also, was ich jetzt unterm Strich sagen will, offensiv sieht man mittlerweile schon wirklich eine Zumindest äh, Handschrift, die man wirklich erkennen kann. Defensiv, und das ist immer die Trainerarbeit per se die schwierigste Sache, ein defensives Konzept so zurechtzubiegen so dem Team, dass sie das jederzeit und zu jeder Sekunde auf das Spielfeld bringt. Das können große Mannschaften und ich habe Vertrauen, dass der Robert das auch mit seinem Team schafft.
1: So, das war jetzt die Analyse. Mhm. So viel zum
4: Thema Plauderei. <lacht> ja. Sehr ausführlich, sehr... Sehr detailliert. Ich glaube, es ist wichtig, dass du als Trainer natürlich schaust, wenn du eine Mannschaft übernimmst, wo kannst du relativ schnell den Hebel ansetzen. Und für uns ging es in erster Linie darum, Effektivität herzustellen, weil die Mannschaft, so wie wir sie kennengelernt haben, wie ich sie übernommen habe, hatte viele gute Situationen, viele gute Momente, aber ihnen hat etwas die Effektivität nach vorn geführt, aber auch dann dieses klare Verteidigen in engen Situationen. Das heißt, man hat oft Spiele gehabt, die Spitz auf Knopf waren, Schnittpartien, ähm, die man dann nicht, nicht gewonnen hat oder noch Gegentore kassiert hat oder in, äh, das Tor nicht gemacht hat. Und für mich war wichtig, dass ich zum, zum Anfang reingebe, okay, es gibt die Möglichkeit, natürlich weiter offensiv auch, auch an Dingen zu arbeiten, aber wichtig wird sein, dass man auch mal ein Spiel 1-0 gewinnen kann ähm, und dann auch in so einen Rhythmus kommen kann über, über Erfolgserlebnisse. Und wenn man als Trainer arbeitet mit einer Mannschaft, dann muss man natürlich immer Prioritäten setzen. Und für mich ist wichtig, dass ich halt nicht ähm, direkt nur alles auf die Defensive lege, weil dann würde ich der Mannschaft Stärken rauben. Die Mannschaft hat schon viele Stärken in der Offensive, sie hat viele gute individuelle Spieler in der Offensive und deswegen müssen wir gerade so einen Mix finden und wir haben schon ähm, Situationen, die wir die wir gut lösen, aber wir sind noch nicht da, wo wir am Ende hin wollen, das merkt man schon auch, aber wenn wir im Fluss sind, im Flow sind, da haben wir gute Momente, haben wir 20, 30 Minuten pro Spiel, manchmal auch eine ganze Halbzeit wie heute, wo, wo sehr viele Sachen sehr gut funktionieren ähm, und da sieht man einfach, dass die Jungs grundsätzlich das wollen, dass die Grund, äh, Jungs grundsätzlich dafür bereit sind und dafür auch viel zu investieren und jetzt geht es darum, dass wir Schritt für Schritt, Defensive, Offensive, immer wieder nach und nach ähm, immer wieder uns, uns entwickeln.
1: Das heißt, Sie haben eine Mannschaft auch angetroffen, die durchaus bereit war und, und in der Sie auch dieses Potenzial gesehen haben, weil sonst wären Sie wahrscheinlich auch nicht
4: nach Wien gekommen. Genau, das war natürlich auch ein Grund, weil ich gesehen habe, da steckt viel Potenzial drin, da ist viel, viel, was man nehmen kann, was man auch schon verwenden kann und wir haben auch in den Gesprächen mit, mit, mit dem Markus und mit dem Steff auch gesprochen, dass wir nicht alles über den Haufen werfen, dass wir nicht alles komplett neu machen, weil der Rapid steht für eine bestimmte Idee von Fußball, Sie haben bestimmte Spieler dafür geholt und in zu dem stehe ich auch komplett und da habe ich auch Lust drauf gehabt. Und jetzt ging es einfach nur darum, am ersten Moment und auch jetzt immer noch gewisse Stellschrauben zu drehen, dass wir einfach ähm, das, was wir auf den Platz bringen, in Ergebnisse ummünzen. Und, und darum geht's und und ähm, ich glaube, da haben wir jetzt ein paar ganz gute Schritte gemacht ähm, und dazu gehört natürlich dann auch, und da sind wir dann wahrscheinlich in der ersten Ebene, wieder um diese Selbstverständnis, um Mentalität, um wie wie gehe ich in Spiele rein, gehe ich da rein, um Spiele zu gewinnen oder habe ich Angst davor zu verlieren ähm, oder etwas zu verlieren, sondern ich gehe da rein, um Spiele zu gewinnen und ich habe eine Gesiegermentalität und ich komm, kann zurückkommen, ich kann Rückstände aufholen, ich kann ähm, auch mal ein 1 dreckig über die Zeit bringen, ähm, das, was gerade gefragt ist und ich glaube, das, das ist auch ein Thema, was wir viel mit den Jungs besprechen und, und wo wir jetzt einfach schon zwei, drei Schritte nach vorne gemacht haben, aber bei allem, was im Moment positiv auch ist, müssen wir trotzdem ruhig bleiben, geduldig bleiben und vor allen Dingen auch Rückschläge werden auch mal kommen, die müssen wir einkalkulieren, da müssen wir auch klar bleiben, Wir müssen wir auch Lösungen für parat haben und trotzdem sollten wir den Flow, den wir jetzt haben, mitnehmen.
1: Ja, man muss, glaube ich, auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein haben, oder? Dass Sie gesagt haben, Sie nehmen diese Aufgabe an, im Wissen, dass es schon eine besondere Herausforderung ist, als, ich sage mal, als sehr junger Trainer, äh, mit vielleicht nicht dem Wissen, wie es in Österreich läuft, äh, Rapid-Trainer zu sein, wo es ja ein Club ist, ein Verein, der ja enorme Erwartungen hat und Sie haben auch gelesen, die, die letztjährigen äh, Ergebnisse, wo man eben keinen Titel hat seit 2008. Trotzdem sind, haben Sie gesagt, Sie machen es sofort.
4: Ja, ich glaube, da spielen viele Dinge eine Rolle. Natürlich die Attraktivität des Vereins und was ich gesehen habe, was, was mit der Mannschaft auch möglich ist, wenn, wenn alles gut läuft und wenn man bestimmte Sachen verändert. Auf der anderen Seite kenne ich die Situation ein Stück weit aus Nürnberg, wo ich vorher war. Da ist auch sehr viel Druck ein großer Traditionsverein, hohe Erwartungshaltung, viel Misserfolg in den letzten Jahren. Das heißt, da habe ich schon eine gewisse Erfahrung gesammelt und ich bin zwar noch relativ jung aber ich glaube ich bin trotzdem schon etwas dabei ich habe auch schon relativ viel erlebt ich durfte in Leipzig einfach auch Champions League Euroleague Pokalfinale Bundesliga Spitzenkampf mit mitbetreuen als Co-Trainer zwar aber habe da schon sehr viel erlebt und sehr viel Erfahrung gesammelt deswegen habe ich mir die Aufgabe zugetraut in dem Wissen dass einfach dass ein, ein super Verein ist eine super Stadt mit extrem viel Potenzial und deswegen ja, war es für mich relativ schnell klar dass ich das machen möchte
1: ja Sie haben gerade Leipzig erwähnt ist vielleicht gut Stichwort. Sie sind also wie gesagt seit drei Monaten hier in Wien Rapid Trainer und das eben als Trainer mit Red Bull Vergangenheit in Leipzig und viele fragen sich eben, wie tickt da der Robert Klaus, was zeichnet ihn aus und wie legt er auch den Job des Cheftrainers an. Ronald Mann wirft einen Blick auf den Rapid Trainer und zwar auch abseits des Fußballs.
0: Paddle Tennis perfekt, um sich abzureagieren. Perfekt, um den Ehrgeiz unter Beweis zu stellen.
4: Boah, wie der ey. Herzlich. Ah, jetzt werden sie nervös. Perfekt, um sich im Scheitern zu üben. Meine Herren! Der kann ja nichts gut verlieren. Ja, das ist eine, ist eine gute Eigenschaft, würde ich jetzt sagen, wenn man nicht verlieren kann. Aber er hat natürlich den Vorteil, dass er schon einen Dennis-Background hat.
2: Das hat er mir voraus. Deswegen ist er da schon äh, ja, ist er sehr gut. Und ich freue mich, wenn ich mit ihm zusammenspiele, weil dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit des Sieges natürlich höher.
0: Das haben wohl auch Sie sich hier gedacht, als Sie Robert Klaus am 20. November 2023 als rapid vorstellen. Das Allerwichtigste für mich war, dass ich von Anfang an ein unglaubliches Feuer verspürt habe, unglaubliches Feuer und Bereitschaft für die Aufgabe hier. Fakt ist auch, dass er vom Profil her ähm, der beste Kandidat für uns war, der bei einem Club war, den man, ähm, wo man schon Parallelen ziehen kann, mit einem Traditionsclub mit, mit ersten FC Nürnberg, zweieinhalb Jahre tätig war. Untypisch für Rapid, Klaus ein Trainer mit Red Bull Vergangenheit, seine Lehrmeister bei Leipzig, Rangnick und Nagelsmann.
1: Ja, ist ein Trainer, der natürlich ausgebildet wurde im, im RB Kosmos und dem natürlich auch die Spielphilosophie verinnerlicht hat und äh, die dann sicherlich auch bei Rapid reintragen wird. Ähm, ja, ein junger Trainer, der mutig ist in seiner Art und Weise.
0: Das weiß auch Marcel Sabitzer. Dieser macht bei Leipzig unter Co-Trainer Klaus 85 Pflichtspiele. Er hat in Leipzig einen Eindruck gemacht,
4: dass er taktisch und und inhaltlich sich viel äh, Zeit nimmt und das kann natürlich Struktur geben. Ich glaube, der Verein oder die Mannschaft dort braucht auch Struktur und ähm, so eine Sicherheit.
0: Und ich denke, die, die kann er denen geben. Klaus Einer, der beim SK Rapid neue Impulse setzen soll.
2: Mich hat gefreut, dass wir mal einen jungen Trainer aus Deutschland bekommen, ähm, der sehr viel Know-how hat, wie man, wie man so schön sagt. Mir vor allem ist aufgefallen, dass viel individueller gearbeitet wurde. Er beobachtet sehr gerne Dinge, aber ähm, spricht auch offen Dinge an, die ihm nicht passen. Im Training kann auch einmal etwas lauter werden, wenn ihm etwas nicht so, so passt. Der Piet und Robert Klaus. Das scheint von Anfang an zu passen. Es hat Klick gemacht mit der Mannschaft auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es vorher nicht so war. Aber irgendwie, irgendwie ist, ist es intakt und, und ja, es macht Riesenfreude. Er fordert es auch immer wieder ein, dass man äh, auf unsere Qualitäten äh, aufbauen sollen, trotzdem immer ruhig bleiben und dass unsere Chancen kommen und nicht in, in Shell jetzt in an. Alles
0: Kopfsache. Klaus, detailverliebt, strukturiert und mit dem Blick für das
2: große Ganze. Er ist der Chef, er hat den Hut auf. Jeder Trainer ist irgendwie ein Perfektionist, aber er ist schon ein totaler Teamplayer, ihn interessiert die Meinung aus dem Team, aber am Ende
4: ist er der Cheftrainer und muss die Entscheidung treffen, ganz klar.
0: Fast wie beim Pedaltennis. tennis Alles eine Frage oh. der richtigen Balance.
4: Nein!
1: Warum? Ja, also einige Stimmen ja, über machen. den neuen Rapid-Trainer über Robert Klaus. Ich würde mal so sagen, äh, ehrgeizig sind sie. Hm? Kann man das so sagen. <lacht>
4: Ich glaube, sollte man grundsätzlich sein, wenn man im Fußball arbeitet oder im Leistungssport arbeitet. Ja, aber ja, ich kann schlecht verlieren, ähm, ist schon besser geworden, man kann das schneller abhaken, jetzt auch Niederlagen. Ähm, je häufter man verliert, desto schneller gewöhnt man sich oder desto besser gewöhnt man sich dran. Aber ähm, ja, macht schon Spaß, eher zu gewinnen.
1: Ja, es gilt ja beruflich wie privat, oder? Wenn das, dass Sie sehr ehrgeizig sind, also zum Beispiel auch beim Ten Tennisspielen. Ne? Also, das hat jetzt ja gar nichts einmal mit dem Beruf zu tun. Das ist, sagen alle, die Sie kennen ein wenig, sagen, eigentlich kann er überhaupt nicht verlieren.
4: Ja, wenn die das so sagen, dann, dann mag <lacht> das wohl stimmen. Aber ich meine das ist sowas Positiv, also das ist okay, das ist okay. Also das, das mag stimmen oder es stimmt wahrscheinlich auch. Man selber sieht man sich vielleicht auch ein bisschen anders. an. Ähm, ich, ich glaube dass man das was grundsätzlich eine gute eigenschaft ist nicht verlieren zu können man muss nur schauen dass es natürlich dann nicht abfärbt und dass es nicht negativ wird gerade wenn es dann in, in persönliche oder in private bereiche reingeht und da versuche ich schon dann auch ein gewisses maß zu finden aber es stimmt schon ab und zu glaube ich tut mir etwas mehr gelassenheit dann ganz gut ja haben sie das auch vorgenommen als sie von deutschland nach wien gewechselt sind ähm, zwei Sachen. Ich glaube, durch die Zeit, die ich, die ich hatte, daheim bzw. ohne Job, ähm, die habe ich auch bewusst für mich gewählt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht so schnell wieder was Neues anfangen, sondern ähm, möchte mir wirklich auch mal Zeit zu Hause nehmen. Erstens für die Familie, aber zweitens auch, um mich selber re zu reflektieren, die Zeit in Nürnberg. Es war meine erste Cheftrainerstation, relativ lang, fast zweieinhalb Jahre bei einem sehr großen Verein, viel auf mich eingeprasselt, Ich bin noch sehr jung. Ähm, die Zeit braucht man, um zu reflektieren, habe dann genau auch da an diesen Themen gearbeitet, wie kannst du vielleicht etwas gelassener sein ähm, und, und, und Dinge etwas anders sehen und ähm, auf, der, auf der anderen Seite tut mir, glaube ich, auch schon das, das Wien an sich oder, oder die Mentalität hier ganz gut, ähm, etwas ent, entspannter. Ich weiß, ihr sagt, ihr seid Grandler, aber ich habe es noch, hab noch nicht erlebt. Ich habe das Gefühl, es ist etwas entspannter hier in Wien. Man, man, ja, man hat mal einen Schmäh und der getauft mir schon ganz gut und ich glaube, das tut mir sehr ganz gut ähm, und deswegen, ja glaube ich, diese zwei Faktoren helfen mir gerade aktuell etwas entspannter an die Sache heranzugehen.
1: Wir sind auch entspannt, denn hier sitzt keine Wiener am Tisch. So festhalten, Alfred sagt ihm er ist Niederösterreicher. bin ich auch, ja. ja eben, eben, eben. Das ist ein großer Unterschied. Hier haben wir einen Oberösterreicher und deswegen keine Krantler am Tisch. Insofern Super. ist alles sehr angenehm, oder? Das können wir auch so festhalten. Aber Sie waren ja Jahrgangsbester bei der Trainerausbildung in Deutschland 2018. Sie... Sie, Sie Atmet tief durch, darf man das nicht sagen?
4: Ja, das ist halt, es war der, Letzt, der ist, letzte der, der Lehrgang. Letzte das sind Lehr ja Fakten, ne? Ja, es sind Fakten, okay, die können wir nicht wegdiskutieren. Ähm, der, der letzte Lehrgang, wo der Jahrgangsbeste noch ausgezeichnet wurde. Danach haben sie es zum Glück abgeschafft, weil es, glaube ich, sinnlos ist. Das sind 25 ähm, gute Trainer, die ein Jahr lang alles investieren, ähm, teilweise Doppelbelastung haben, ähm, Dreifachbelastung mit Familie, Job und ähm, dieser Belastung. Und ähm, am Ende, glaube ich, wird es den anderen nicht gerecht, wenn einer herausgehoben wird, ähm, weil es geht darum, die Lizenz zu halten. Ähm, wir sind da als Truppe sehr gut zusammen gewesen. Wir waren eine gute Einheit. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und deswegen war mir das auch unangenehm, dass das so herausgestellt wurde. Es ist exponiert und das mag ich nicht. Sondern wir waren da alle ähm, gut und haben alle das verdient. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es das abgeschafft wurde. Ich bin jetzt der Letzte gewesen, der diese Auszeichnung noch erhalten hat. Ja, ja. aber kann ich mit umgehen.
1: Wollte ich gerade sagen. Alfred, wie, wie, wie hast du die Trainerausbildung abgeschlossen?
2: Ähm, das war schon im Jahr 2000. Ja. Und damals war das noch nicht so. Äh, wie soll ich sagen, so hochgestochen wie heute. Mittlerweile ist die Trainerausbildung also wirklich ganz, ganz schwierig. Mit sehr viel Aufwand verbunden und echt du musst irgendwo hinfahren zu Vereinen und hospitieren und, hospitieren ja. und so weiter und so fort. Arbeit Aber die Sache ist jetzt, ja. möchte ich zu Ende sagen, du kriegst dann deine Lizenz, ja. die, die kannst du dir aufs Diplom. Klo hängen ja. Ja. oder wo auch immer, weil die sagt ja nur, du darfst dann trainieren, aber die wirkliche Herausforderung beginnt dann auf dem Platz, wenn du mit der Mannschaft stehst und dort äh, das in die Wege leiten sollst, was gefordert ist, nämlich erfolgreich zu sein. Und ich glaube, ein wesentliches Merkmal, glaube ich, da hast du gerade vorhin erwähnt, was bei der Trainerausbildung sehr wenig der Fall ist, ist, ist nämlich die persönliche Entwicklung jedes Trainers. Die geschieht erst in der Karriere.
1: Ja, in der Praxis könnte man sagen.
2: So. Was meine ich damit.
1: Ja, genau. Jürgen, Sie geschmunzelt. Wegen, wegen Nein,
3: ich bin ungefähr im Trainerkurs im selben Jahrgang wie der Freund gemacht. <lacht> ja. Habe es aber dick aufgehängt bei mir im Büro. <lacht> ich <mag> das ist <lacht> der ja. bei, bei unserem Trainer nicht unendlich, der ja auch als Assistent gearbeitet hat und seine zweite Trainerstation hat. Und ich glaube auch, dass er das hervorragend macht. Und ich, ich, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man in, in dieselbe Richtung Fußball denkt, Philosophie äh, wie der Robert gesagt hat, für den Verein. Und ich glaube, da hat die Austria auch Geschichte und ich glaube, der Ole Glasner hat das gesagt, wir haben alle zum Fußballspielen begonnen, weil man gesagt haben, wir wollen ja Tor schießen. Wir sind noch nicht hingegangen und haben gesagt, wir wollen Abwehrspieler werden. Und ich glaube, das ist auch die Philosophie, äh, die mir vorschwebt, dass man da äh, offensiv an die Sache herangeht. Natürlich muss man immer die Balance halten und wie gesagt, äh, äh, das hat der Oger gesagt, man muss auch Rückschläge einkalkulieren, wenn man einen, einen stetigen Weg verfolgen will. Ähm, und ja. der heute war bitter, aber es nutzt ja nichts. Wir müssen weiterkämpfen.
1: So ist es. Das ist auch das Schöne, dass es schon wieder weitergeht nächste Woche. Aber wenn man sagt, man denkt offensiv, dann kommt ja sehr schnell auch immer wieder der Red Bull-Fußball äh, ins Spiel. Und das gilt ja auch für Robert Gas. Wir könnten sagen, es ist eigentlich ein Zufall gewesen, oder? Sie waren in Makranstedt äh, als Fußballspieler. Und 2009 wurde dieser Verein von Leipzig, eben von Red Bull oder Rasenballsport, wie man eigentlich sehr korrekt sagen muss, übernommen. Und dadurch waren sie eigentlich im Gründungsjahr Spieler vom neuen Verein. Und ich glaube, darf man das so sagen, dass das schon auch der Zufall insofern war, dass sie dadurch auch die Möglichkeit dann gehabt haben, Nachwuchsmannschaften in Leipzig beim neuen Club zu trainieren. Und der Rest ist mittlerweile ja bestens bekannt.
4: Ja, genau. Also, es war kompletter Zufall. Natürlich hatte ich irgendwo ähm, den Wunsch, ähm, Fußball zu leben, im Fußball zu sein, ohne jetzt den Wunsch zu haben, Profitrainer oder generell Fußballtrainer zu werden. Ich war Spieler, ich habe Nachwuchsmannschaften trainiert dort in dem Verein und dann kam halt ähm, RB damals und hat den Verein übernommen und das war natürlich für mich dann glückliche Fügung, dass ich dann direkt, ich hatte den, den Andi satlo kennengelernt, der unser erster Präsident war, hatte mit ihm ein sehr gutes Verhältnis und ähm, habe mit ihm, hab ich ihn dann auch gefragt, ob er, ob er eine Möglichkeit sieht, dass ich als Nachwuchstrainer arbeiten kann und ähm, habe das dann direkt auch getan und Co-Trainer der U14 und bin ihm da heute noch dankbar, dass er das mir ermöglicht hat. Darf ich
1: unterbrechen, Sadler ist ja der Geschäftspartner der ehemalige von Jürgen Werner. Ne?
4: Kann man ja durchaus erinnern. <lacht> ja, ist mir, ist mir, gut, sehen, muss ist mir ganz sehen. gut bekannt. Ja. Ja, eben, eben. Und, ähm, ja, wir, haben, wir haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis äh, der Andi und ich und, ähm, ja, und ich habe mich einfach damals gefreut und freue mich natürlich jetzt auch umso mehr, dass ich dann diese Möglichkeit hatte und Glück hatte, ähm, dann dort meine Schritte zu gehen, konnte mich zusammen mit dem Verein entwickeln. Der Verein war damals natürlich noch nicht das, was er jetzt ist in der 5. Liga gestartet, keine Möglichkeiten beziehungsweise kaum was da, alles musste aufgebaut werden im Nachwuchs ähm, bei der Profiabteilung. ich konnte alle Schritte mitgehen, habe live miterlebt, wie die Mannschaft aufgestiegen ist und wurde zu guter Letzt dann selber auch Co-Trainer und Teil dieser Profimannschaft, ähm, was für mich natürlich ein Riesenglück war, unter Ralf Rangnick, unter Julian Nagelsmann arbeiten zu dürfen. Ich durfte in den Champions League auf der Bank sitzen, ich durfte in der Bundesliga mit dabei sein, ich durfte im Pokalfinale in, in Berlin mit dabei sein, Euro durfte ich mitmachen. Das heißt, ich habe extrem viel gelernt, ich habe viel erlebt, ich habe in dem Verein, wo ich als Trainer mein Schritte gegangen bin, groß geworden bin, durfte ich ähm, alles, alles erleben und hatte dann irgendwann ähm, das Gefühl, jetzt, jetzt ist es gut, man soll immer dann gehen, wenn es am schönsten ist und ähm, ich bin in einem sehr guten Gefühl da weggegangen. Ich wurde nicht entlassen, was als Trainer selten ist, <lacht> ähm, sondern bin freiwillig weggegangen und habe dort immer noch extrem viele gute Beziehungen, bin, bin befreundet äh, mit dem aktuellen Trainerteam, mit den Spielern immer noch gut in Kontakt und das ist für mich ein ganz, ganz hohes Gut im Fußball. Man sieht sich immer zweimal und dass man einfach mit einem sehr positiven Blick zurückschaut auf das, was war.
1: Ja, wir haben im Hintergrund auch eingeblendet gehabt, Rangnick, Nagelsmann und auch Hasenhüttl, weil wie er Cheftrainer war, waren Sie ja Trainer der zweiten Mannschaft. Genau. Und, und, und da gab es ja auch angeblich immer Duelle zwischen den Teams, wo man natürlich auch ähm, etwas mitnimmt. Gibt es so eine Art Vorbild für Sie oder, oder schweigen Sie darüber? Oder sagen Sie, Sie haben von jedem Trainer das Beste mitgenommen? Oder, oder legen Sie es so an, dass Sie
4: alles... Ähm, nur auf sich fokussieren? Nein, nicht, nicht auf, in keinster Weise auf mich. Ich, ich war ja nie Spieler auf ganz hohem Niveau. Das heißt, ich hatte selber nie ähm, Trainer, die auf höchstem Niveau gearbeitet haben, von denen ich mir was mitnehmen konnte. Ähm, ich habe dann Trainer in Leipzig erlebt, die entweder dann Profitrainer waren, wo ich Nachwuchstrainer war, oder ich dann mit ihnen zusammenarbeiten durfte. Da nimmt man natürlich viele Sachen mit. Ähm, ich schaue mir viel ab von, von Trainern, die natürlich erfolgreich sind, die aber trotzdem auch es schaffen, für dich immer, was wichtig ist, ähm, Mensch zu bleiben, bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, Christian Streich ist so ein Beispiel, so ein Vorbild, Jürgen Klopp, ähm, ohne sie jetzt kopieren zu wollen, das sind ganz, ganz andere Menschen, aber man schaut sich einfach bestimmte Dinge ab, dann schaut man sich fußballerisch natürlich auch immer wieder Dinge an, ähm, wie sie gut funktionieren. Ich schaue natürlich auch viel nach Deutschland, das ist klar, weil ich daher komme und weil ich die, die Liga noch ganz gut ähm, im Blick habe ähm, und deswegen schaue ich da auch noch hin, aber direktes Vorbild habe ich nie, nie gehabt als Trainer ähm, und, und ist, glaube ich, auch schwer.
1: Ähm, abschließend, weil Sie gesagt haben, Sie waren nie Profi im Sinne von äh, ganz oben oder in der höchsten Leistungsstufe. Ähm, Sie waren Stürmer, aber ja. ja. Und, und ähm, ich glaube... Ähm durchaus einer, der, der auch Eindruck hinterlassen hat. Und Sie haben ja auch noch vor kurzem erst gespielt, im letzten Jahr noch, glaube ich, oder? in Markenstadt.
4: Ja, ich habe dann, äh, nachdem ich in Nürnberg äh, beurlaubt wurde, ähm, ging mein erster Anruf meiner Frau, mein zweiter mein Berater und der dritte war mein ehemaliger Trainer. Ich habe angerufen, habe gesagt, es war Montag, ich habe gesagt, äh, ist immer noch Dienstag 18.30 Uhr, Training. Er hat gesagt, ja, ja da ich gesagt, darf ich vorbeikommen, ich will mich bewegen, muss ein bisschen Frust abbauen und will nicht allein im Wald laufen gehen. Ähm, Habt ihr noch Platz für einen 38-jährigen alten Mann? Und da hat er gesagt, ja klar, komm vorbei, freuen wir uns. Und dann habe ich ähm, aus ein paar Mal Training und vielleicht mal Aushelfen wurde dann äh, eine ganze Saison, ähm, die am Ende sogar mit einer Meisterschaft gekrönt wurde noch in der, in der Landesliga. Ähm, habe dann mit vielen Freunden zusammengespielt von früher, aber auch mit Spielern, die ich selber in der Jugend trainiert habe. Und für mich einfach eine, eine wunderschöne Erfahrung. Ich habe die Seiten gewechselt, ich war wieder Spieler. Ich war einfach nur für mich selbst zuständig oder für Teile der Mannschaft, aber ich war nicht mehr fürs große Ganze, konnte mich entspannen. Bin zweimal die Woche zum Training gegangen, habe danach mein Bier getrunken. Ganz normaler Amateurfußball. Hat mir sehr, sehr gefallen.
1: Ja, und da gibt es ja jemanden, der sie grüßen lassen möchte.
4: Fußballerisch war ja der Robert von Beginn an ein offensiver Spieler, also ein Stürmer mit Geradlinigkeit, mit einer hohen Torgefährlichkeit, mit einer extrem guten Effizienz im Abschluss,
2: Kopfball stark, aber auch äh, taktisch natürlich hervorragend, äh, immer auf hohem Niveau. Man hatte mit ihm nie Probleme
0: und. Äh, es war sehr, sehr, sehr angenehm, mit ihm als Spieler zu arbeiten.
3: Ich wünsche dir natürlich äh, ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit in Österreich äh, und viel Erfolg dabei und vielleicht sieht man sich demnächst mal wieder.
0: Mach's gut.
4: Olaf Brosius, ein bisschen aufgeregt war er, glaube ich. Ja, der Olaf spricht nicht so, so oft vor der Kamera. Als, als Amateurtrainer ist das ja ist das nicht so gewohnt, aber er ist ein ganz, ganz lieber, feiner Mensch, der, der den Verein lebt wie kein anderer. Er ist äh, Trainer und gleichzeitig Platzwart, wie man das so ist in der, im Amateurfußball. Er lebt den Verein, ist schon immer in diesem Verein, war Spieler, ähm, Trainer der zweiten Mannschaft, Trainer der ersten Mannschaft. Wir kennen uns schon ewig, haben ein super Verhältnis. Und ähm, ja,
1: Momentan, ja, man hört es ja auch heraus, Sachsenliga, ich glaube, das hat man etwas gehört. Sie kommen auch von dort, also aus der zwischen, wenn man sich vielleicht aus Österreich vorstellen kann, zwischen Berlin und der Grenze zu
4: Polen, oder? Genau, genau. Ja. Das ist, ähm, ja, das ist genau. Also ich, ähm, ich lebe zwar seit 20 Jahren jetzt in, in Leipzig, in Sachsen, ähm, bin aber gebürtig ähm, aus Brandenburg, aus der Nähe von Berlin. Ähm, aber Leipzig ist natürlich jetzt meine Wahlheimat, weil meine Familie dort lebt und weil ich mich da auch sehr wohlfühle und da die letzte, letzten 20 Jahre oder die Hälfte meines Lebens ja mittlerweile verbracht habe. Aber eigentlich bin ich gebürtiger Preuße. Ja,
1: Preuße, ja genau. Ja. Ja. Und, und, und sind verheiratet, haben zwei Kinder. Lebt die Familie jetzt dann auch in Wien? Oder
4: die Familie wie Ist das jetzt, geplant? Ja, die Familie ist aktuell in Leipzig noch, weil natürlich ähm, die Schule läuft. Ähm, während der Schule jetzt ist so ein Wechsel immer relativ schwierig. Ist auch für uns das erste Mal, die Situation, dass wir vor dieser Frage stehen. In Nürnberg konnte ich pendeln, weil das relativ hm. dicht nach Leipzig war ähm, und weil wir die Jungs äh, nicht aus dem Umfeld reißen wollten. Und ähm, ja, jetzt ist aber schon die Überlegung da, ob sie nach Wien kommen. Und äh, der Plan war jetzt gerade Richtung Sommer. Wie das, wie das klappen kann und würde mich freuen, wenn wir das hinbekommen. Aber da gibt es natürlich noch ein paar, paar Hürden, die wir, die wir nehmen müssen und dass wir das alles organisieren und vor allen Dingen auch für die Jungs, dass es passt. Ja,
2: aber Wien ist lebenswerte Stadt, Alfred, oder? Ja, ja, ich lebe auch schon lange hier und ich kann nachvollziehen, dass das nicht leicht ist, wenn die Familie nicht bei einem ist an seinem Arbeitsplatz. Ich habe das immerhin drei Jahre in Russland genossen. Genau. Da bin ich mit dem Flugzeug gependelt. Was ein wenig schwieriger ist als mit dem Auto und daher, es ist schwierig, wenn man dann auf sich allein gestellt ist ohne seine Lieben. Genau,
1: also die Entscheidung wird fallen, sportlich läuft es, insofern ist ja davon auszugehen, dass das auch dann tatsächlich auch Wirklichkeit wird für die kommende Saison. Jürgen, Sie pendeln nach wie vor, aber sind mehrheitlich in Wien.
3: Mehrheitlich in Wien. Meine Frau hat 18 Jahre in New York gelebt und dann 6 Jahre in London und jetzt war Dalheim bei Wales ein bisschen downgrading. <lacht> <lacht> und sie liebt natürlich Wien und äh, ich auch und bin meiste Zeit in Wien.
1: Ja, und der Job erfordert auch, oder? weil Ich, ich, ich möchte es mal so formulieren, Fahrt wird es einem nicht bei der Oster, oder?
3: und das ist gut so. <lacht> Sonst hätte ich eh schon in Pension gehen können. Äh, na aber ich, ich, ich merke es immer wieder und das ist egal, ob ich in Wien durch die Restaurants geht jetzt wo ich im Krankenhaus war, äh, es gibt so viele aus Wien-Fans und ich habe gesagt, wir müssen den Zug aus dem Bahnhof kriegen, dann springen die alle wieder auf äh, und das ist ja herrlich, äh, eine Stimmung, wie es heute war, in, in, in beiden Fanlagern, und unser Auswärtssektor voll und, und wir, wir haben jetzt gegen Alltag 12.700 Zuschauer gehabt, also äh, ich glaube, dass äh, es ganz, ganz viele Austrianer gibt und ich denke, wenn wir das so hinkriegen, wie wir das vorhaben, dann werden auch gute Zeiten auf die Austria zukommen.
1: Ja, Sie sind jetzt seit zwei Jahren dabei. Sie haben gesagt, am Anfang, die Austria ist auf der Intensivstation, dann haben Sie gesagt, jetzt ist man im Krankenhaus, also auf der, genau. auf der Bettenstation. Und jetzt, aktuell?
3: Ja, wir haben Sie intern in dieser Sache ein bisschen ein Maulkorb verpasst, äh, weil ganz viel geschrieben wird und und, und, und gemutmaßt wird. Erstliche Schweigepflicht. Äh, Schweigepflicht. <lacht> wir arbeiten daran, dass man die Austria wirklich aus dem Krankenhaus holt, äh, wann man bei dem bei der Symbolik bleiben. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Äh, ist ein ganz entscheidendes Frühjahr für die Austria. Äh, aber wie gesagt, äh, äh, Dr. Golovic, Harald Zagischek, Robert äh, äh, die alle arbeiten daran und wir hoffen, dass wir das zu einem guten Ende bringen können.
1: Ja, also wie gesagt, Jürgen Werner seit zwei Jahren bei der Wiener Austria, zunächst als Investor eingestiegen, als Berater, mittlerweile Sportvorstand der Wiener Austria. Hat sich einiges getan, habe ich schon erwähnt. Vieles wurde auch geändert, aber eines ist mit Sicherheit gleich geblieben. Die Ruhe gibt es auch weiterhin nicht so wirklich in Wien-Favoriten. Es ist immer etwas los bei der Austria. Ronny Mann. Berater, Investor, Sportvorstand,
0: Jürgen Werner und die Wiener Austria. Von Anfang an sind die Erwartungen an ihn ganz klar.
3: Ich bin da wirklich empfangen worden und jeder hat gesagt: Jetzt kommt der Jürgen Werner, jetzt kriegen wir das hin, weil uns bis jetzt die sportliche Expertise gefehlt hat.
0: Und was am Verteilerkreis auch schon lange fehlt, das Geld. Die Austria
3: hat hohe Schulden, wir haben einen dicken Rucksack mitgekriegt. Ich habe gesagt, wir, wir haben jetzt den Patienten aus dem Koma erweckt, ja? aber wir sind immer nur in der
0: Intensivstation. Der Genesungsprozess, schwierig und schleppend. Das gilt auch für die vielen Verletzten der Wiener Austria. Hinzu kommen personellere Schaden, neue Gesichter in Wien-Favoriten, Trainer. Finanzvorstand, Präsident und sie alle müssen sich die Frage gefallen lassen, warum tun sie sich das an?
2: Viele Freunde haben natürlich gesagt, eine harakiri reaktion aber ich sehe das nicht so, ich brauche die Herausforderung.
0: Die womöglich größte Herausforderung, die finanzielle Lage, das Thema Lizenz, das ewige Damoklesschwert, das über Favoriten schwebt, das weiß auch Finanzvorstand Harald Sagicek.
1: Natürlich ist, wenn man, wenn man kontinuierlich Verluste schreibt, die Liquidität immer ein Thema. Aktuell sind wir liquide und aktuell ist diese auch gesichert. Trotzdem ist es mein Ansinnen und mein oberstes Zielsetzung, in die Gewinnsphäre zu kommen und diese Probleme gar nicht aufkommen zu lassen.
0: Es ist ein Marathon genau wie die Aufgabe, die Austria sportlich in die Spur zu bringen. Von Michael Wimmer ist ein langer Atem gefragt. Es gibt so, dann gibt es wieder einen Fall. Das ist wie beim kleinen Kind das Laufen lernen. Das läuft mal, dann fällt es hin, dann steht es wieder auf, dann läuft es wieder, dann mag es man nicht mehr laufen, weil sie sagen, ich, sage, nee, ich habe mal wehgetan getan beim ersten Mal, dann läuft es aber wieder. Ich glaube, ich glaub, die Zeit, die muss, man, die muss man einfach, die muss man einfach sich nehmen, die muss man gehen. Und wie gesagt, ich verstehe aber auch alle anderen, die sagen, ja irgendwie nur von immer seit Jahren von Entwicklung zu sprechen, ist annervig. Ist Jürgen Werner treibt die Entwicklung voran, soll diese beschleunigen. Doch zugleich drückt er in diesen turbulenten Zeiten auf die Euphoriebremse.
3: Wir werden nur ein, zwei Transferfenster brauchen, dass wir die Mannschaft so benannt haben, wie wir uns das vorstellen.
0: Natürlich ist es noch kritisch,
3: aber es ist nicht mehr so, dass die Austria vor dem Abgrund steht. Ich glaube, dass wir uns spielerisch schon weiterentwickelt haben. Aber es ist nur ein harter Weg. Sehr ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Bitte um etwas Geduld, wir kriegen das hin.
0: Die Frage ist doch, wie viel Geduld braucht es noch?
1: Ja, dann gebe ich die Frage weiter.
3: Ich habe am Anfang, wie ich gestartet bin, ein einen plan gemacht und habe dann gesagt, es wird im vierten Jahr werden wir um die Europacup-Plätze mitspielen. Und jetzt sind wir im ersten Jahr Dritter geworden, voriges Jahr Vierter wenn ich die drei Punkte dazu rechnet, die mhm. uns abgezogen worden sind? Und heuer ist noch nicht entschieden. Aber ich glaube, wir haben schon einige Schritte gemacht. Ich kann es nur noch wiederholen. Vor zwei Jahren, wie ich gekommen bin, waren wir am 9. Platz. Es sind gegen Glas 3800 Zuschauer draußen gesessen. Wir haben jetzt mittlerweile eine Mannschaft in der Bundesliga, eine Kooperationstruppe in der zweiten Liga, Young Violets in der dritten. Wir haben eine Damenmannschaft, die professionell aufgestellt ist. Wir sind die Einzigen, die auch eine Damenakademie hat, neben der Herrenakademie. Wir haben ganz viel im Stadion hergerichtet. Wir haben für unsere Profis äh, Frühstück eingeführt. Wir haben Mittagessen eingeführt. Wir haben denen Betten gemacht. Wir haben eine in den Arm gestochen und haben Zusatzernährung gemacht. Wir haben Schlafkojen gemacht. Also ich glaube, wir haben für unsere Profis das sehr, sehr gut aufbereitet. Und die Austria wird da in Zukunft von dem leben müssen, dass sie äh, eigene Talente entwickelt. Jetzt sagt man dann mit einem Finger sich, ja, aber so viele junge Austrianer spielen ja gar nicht mehr. Äh, und das ist, was der Freddy vorher gesagt hat, wir haben natürlich mit äh, Wustinger, mit Elchevi, mit äh, Huskovic haben jetzt in den zwei Jahren, wo ich da bin, alle drei, zwei Kreuzbandrisse hinter sich gebracht, also nicht einen, sondern zwei. Und da, dann ist es schon schwierig, weil du kannst nicht jedes Jahr drei in die Kampfmannschaft bringen. Wir haben jetzt Zeug und Wels nachgezogen und ich glaube, dass das auch Früchte tragen wird. Aber um, um, um ein, ein stabiles Konstrukt zu machen, brauchst du auch Routiniers und musst eine eingespielte Mannschaft haben, dann ist es immer leichter, die Jungen dort reinzubringen. Gut,
1: Andererseits könnte man sagen, Jukic hat man auch freiwillig abgegeben, Braunöder auch, zumindest einmal vorerst verliehen und Polster ist im Moment hinter einem Leihspieler auf der Bank, einem hochtalentierten Leihspieler natürlich. Ja, natürlich hochtalentierten Leihspieler. Ja, äh,
3: ich glaube, man kennt in der Öffentlichkeit die Hintergründe Jukic zu wenig. Es ist immer dann leicht zu sagen, ja warum geht es denn denn her? Ich glaube, wenn solche Dinge in einer Firma passiert werden, hätte keiner nachgedacht. Ja. Und beim äh, Brauneder war es einfach so, dass er den Wunsch geäußert hat, äh, wir dürfen ihm diese Chance nicht vertun. Ja? Und es war nicht so, dass er bei uns jetzt äh, gesetzt war. Und er hat natürlich auch die Chance gehabt, dort sich zu zeigen. Man hat dann auch geschrieben, ja, der, der Trainer Wimmer hat ihm zu wenig Chancen gegeben. Ich habe dann nachgeschaut. Der Trainer Wimmer hat bei uns bis Winter 42 Spiele gemacht. 41 hat der Rampfl gespielt und 40 der Brauneder. Jetzt nicht jedes von Haus aus, aber äh, hat 40 Einsätze gehabt. Also äh, schauen wir uns das an, wie er sich dort profiliert. Ansonsten. Im Moment ist er auf, auf, in erster Linie auf der Bank. Ab, auf der Bank und, ja. und, und aber ich bin
1: auch äh, um den Aufstieg in die Serie A ja, sicherlich nicht so einfach, dort sich wahrscheinlich gleich durchzusetzen.
2: Ich wollte nur zu Jukic fragen, also ja.
1: disziplinäre Gründe. Auf jeden Fall, ja. Ja, keine Details. Keine Details,
2: ja. ja. Alfred, bitte. Darf ich äh, mich hier ein bisschen einklinken? Fußball ist ein Sport. Ja? Es geht also zunächst um den Sport und sportliche Erfolge. Im modernen Fußball ist es aber so, dass sportliche Erfolge in den meisten Fällen mit guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Hand in Hand gehen, weil Salzburg haben wir gehört die letzten zehn Jahre, na, die müssen ja Meister werden, die haben so viel Geld. Jetzt ist Sturm dazu gestoßen, auch mit uh, guten Transfers etc. Das heißt, wenn du wirtschaftlich gut dastehst, bist du auch in der Lage, Spieler zu holen, die du dann vielleicht wieder Gewinn bringen verkaufst, ziehe heul und bei Sturm Graz. So. Bei der Austria ist die wirtschaftliche Situation allerdings sehr mühevoll vorsichtig formuliert. Das heißt, ich sehe auf sich gesehen auch nicht die Möglichkeit, weil aus dem eigenen Nachwuchs, da gibt es europaweit keiner, der einen Verein äh, 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 na, retten kann mit Verkäufen. Das ist oft anders, indem man Spieler aus Afrika holt oder wo auch immer den präsentiert in europäischen Bewerben und dann gewinnbringend weiterverkauft. Rapid im Übrigen hat ein ähnliches Problem gehabt, da hat man immer gesagt, es ist zu wenig Geld da für die äh, Kampfmannschaft und Präsident Ravitz hat ja aber das letzte Mal einmal formuliert, dass man mehr Geld investieren möchte, auch in die Beine der Spieler. Das heißt also, wenn sich die Austria wirtschaftlich gesunden möchte, geht das nicht über einen sportlichen Erfolg, weil den wirst du nicht holen, ohne zuerst finanziell auf einem guten Niveau zu sein.
1: Da hat er nicht Unrecht, oder?
3: Ja, natürlich. Ich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Wir ich, ich habe die Untersuchungen von den äh, europäischen Vereinen, wie viel sie von ihrem Budget für die erste Mannschaft hergeben, und es gibt keinen unter 50 Prozent. Austria-Wien steht bei 30 Prozent und wir kämpfen heute halt oft mit stumpfen Waffen am Markt. Aber, wie es der Freddy schon gesagt hat, die Sanierung wird nicht über Verkauf junger Spieler stattfinden. Das muss sie einfach hochhandeln. Und ich denke schon, dass wir Talente haben, die das Zeug dazu haben. Aber man muss natürlich schauen, dass man auf der wirtschaftlichen Seite so aufgestellt ist, dass man mal den einen oder anderen dazukaufen kann, dass das Konstrukt wirklich stabil wird.
1: Ja, ich, ich frage jetzt ja gar nicht den Sportvorstand, sondern ja. den Investor darin aus, der Jürgen ja. Werner. Der, Schulden, der Schuldenstand soll ja bei 67 Millionen liegen. Das heißt, man kann eigentlich nur, wie können Sie ja so sagen, entweder einen Schuldenschnitt haben oder eben das Stadion oder und auch das Stadion zu veräußern, wie sie auch andere Clubs machen und es dann sozusagen in einem Leaseback Verfahren, also eben dann zu, zu mieten. Ist das wahrscheinlich der einzige Zugang, um mal einen Großteil wegzubekommen, weil es eben durch, durch, durch diese kleinen und Anführungszeichen Transfers ist es ja nicht möglich.
3: Ja, ich kann nur mal wiederholen, wir arbeiten an, an mehreren Fronten. Äh, wie gesagt, ich möchte dort da nichts mhm. dazu sagen. Das ist ein sensibles Thema, weil wir ja jetzt dort wirklich alles daran setzen, dass wir das erschaffen. Ähm, mhm. Und ich bin froh und ist, dass das in, in diesem Halbjahr gelingt und dass man auch dann wieder ein bisschen uns besser rühren können. Was ich natürlich bemerkt habe, ist, Austria-Wien hat eine Historie, die nur immer Spieler beeindruckt, wenn sie zu uns gehen wollen. Wien ist ein Faktor, den man da ins Rennen werfen kann. Und wie gesagt, es ist einfach so, wenn wir den Zug richtig ins Rollen bringen, glaube ich schon, dass bei der Austria nur Großes passieren kann.
1: Das heißt, Alexander Dragovic ist im Sommer weiterhin ein Thema, weil das eine Ablösefrei?
3: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Ja. ja. Aber da wird dran gearbeitet. Die Frage ist, ob, ob sich die Ausdauer auch stemmen kann. Ne? Und ob die Ausdauer auch die Lizenz bekommt. Davon gehen wir aus, oder? Von beiden gehen
3: wir aus. Ja?
1: <lacht> Nein, aber das ist die Frage, ob es uns erstinstanzlich auch erhält, oder ob es dann wieder äh, doch ein paar Wochen länger dauert, was ja wiederum auch eine Auswirkung hat auf Transfergespräche und möglicherweise ja, Vertragsverlängerung.
3: Äh, äh, und, und das ist auch, ich, ich, es ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, äh, wenn man den Sponsoren sagt, du, wir sind aber in der Intensivstation, bitte investiere nicht äh, und umgekehrt auch den Spielern zeigt. Daher sind wir sehr, sehr bemüht, dass wir das natürlich in erster Instanz schaffen. Äh, und ich kann es nur wiederholen, alle im Verein arbeiten daran äh, und ich hoffe, dass es diesmal ausgeht.
2: Ja, die Frage ist jetzt, wie der aktuelle Kader aufgestellt ist und Verträge laufen aus und so weiter und so fort. Die Kaderstruktur für die kommende Saison wird ja auch interessant sein. Kann man da den Kader so hinstellen, dass man davon ausgehen könnte, wenigstens einmal in die Top 6 einzuziehen jetzt in nächster Zukunft, damit man dorthin kommt, wo man hin will, nämlich einen internationalen Bewerb sich zu präsentieren und vielleicht dann Schritt für Schritt aus dieser Misere rauszukommen. Ist der Kader im Sommer dann konkurrenzreif für die Top 6?
3: Das ist natürlich das Ziel. Also, wir haben keinen Vertrag, der ausläuft. Wir haben äh, James Holland, sein Vertrag rennt aus, da hätten wir Optionen. Option. Äh, ansonsten läuft kein Vertrag aus. Also da haben wir schon unsere Hausaufgaben gemacht. sind auch dabei, äh, bei den jungen Spielern schon wieder dran zu hängen. Ja, aber es wird natürlich entscheidend sein, und ich glaube, auf das spürst du an, dass man ein, zwei kriegt, die, die das Konstrukt halten. Also wir haben sicher... Äh, zu wenig Führungsspieler, die die Jungen mhm. äh, dort in die richtige Bahn äh, führen können. Und dort sondieren wir den Markt. Und es ist immer natürlich die Frage, was kann ich mir leisten und äh, äh, was ist das preis zu dem dann? Deshalb ist es so wichtig.
2: Ne? Ja, genau. Entschuldigung, noch mhm. mal kurz, weil wir vorhin von Robert Klaus gesprochen haben, was er mit Rapid entwickeln will. Jetzt hat man äh, Trainer Wimmer und wird der im Sommer noch das Zepter schwimmen? Ich hoffe sehr. Also von der Seite ist es ja, erwünscht, dass ja, er verlängert ja, oder. Ja, 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 das wird er ihn erfüllt. Sagen ja, wir ja. Sagen. Aber
1: ich möchte nur kurz ja. anmerken: Es gibt immer wieder Gerüchte um ihn und auch Anfragen, angeblich von zweiten, also Bundesligisten aus Deutschland, Zweitligisten.
3: Ja, ich glaube, das, das ist immer in der Phase, wo wir sechsmal verloren haben, hat man uns hineininterpretiert. Der steht kurz vorm Abschuss. Wir haben es nicht einmal diskutiert, wir haben auch nirgends dazu eine Stellungnahme abgegeben, weil wenn ich schon eine Stellungnahme abgebe und sage, es ist kein Thema, dann ist schon ein Thema. Ja? Und das Zweite ist, äh, ich, ich denke, das kann immer passieren. Äh, das ist in Österreich ein bisschen die, die, die Krux, dass man sagt, na, wenn er schlecht arbeitet, dann wollen wir nicht mehr. Wenn er gut arbeitet, nimmt uns ein. Deutscher Club weg. Aber ich glaube, dass für Michael Wimmer jetzt da eine, eine Lernphase mit bei uns ist, so wie es der Robert vorher beschrieben hat. Als Co-Trainer ist man da in einer anderen Position. Aber ich glaube, dass er auch das Herz am richtigen Fleck hat, dieselbe Spielphilosophie hat, die wir uns vorstellen. Und man muss der Mannschaft einfach Zeit geben. Und ich ich weiß, dass die Leute draußen sagen: Ja, wie viel Zeit geben wir einer ja denn noch? Den noch. <lacht> äh, aber ich glaube schon, dass eine Entwicklung ein bisschen länger dauert wie drei, vier Monate.
1: Ja, Robert Klaus, ähm, weil wir schon sprechen über die Zukunft auch bei der Austria, Sie haben gesagt, Sie haben in diesem Team sehr viel Potenzial gesehen. Fakt ist, Marco Krüll ist im Sommer weg. Bei Querfeld gibt es eine Ausstiegsklausel, der ist natürlich sehr begehrt, weil er ein Nachwuchsnationalspiel ist, auch schon etwas in der A-Nationalmannschaft Luft geschnuppert hat. Und dann gibt es möglicherweise auch noch mit Hedl oder so andere sehr interessante Spieler. Ähm, inwieweit denken Sie auch schon, mit Markus Katzer an den Kader des kommenden Jahres, also der kommenden Saison?
4: Ja, das läuft natürlich parallel zu dem, was wir jetzt machen. Wichtig ist unsere tägliche Arbeit, das ist mein Job, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, Punkte zu holen, unsere Ziele zu erreichen und natürlich Markus mit seinem Team ähm, arbeiten im Hintergrund schon am Sommer, ähm, sowohl mit unseren Spielern, welche Verträge können wir verlängern, zu welchen Konditionen und so weiter. Das ist sein das ist Thema. Aber Im dann,
1: intensiven Austausch mit Ihnen.
4: Im intensiven Austausch, ähm, da, da sprechen wir drüber, da daten wir uns auch ab und ähm, er gibt mir da alle Infos, die, die ich brauche, ähm, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, aber alles, was, was ich brauche. Und natürlich schaue ich mir dann auch schon Spiele an für Sommer, ähm, welche Spieler könnten uns verstärken, welche Spieler könnten vielleicht auch ähm, Positionen einnehmen, die, wo wir Bedarf dann sehen, wenn Spieler uns verlassen sollten oder wo wir uns generell verstärken wollten, wo, wo wir den Konkurrenzkampf erwähnen.
1: Also welche Position ist dann zum Beispiel dringend, die die krüllen auch.
4: Ja, natürlich übt. die Marco Brühl-Position äh, ist natürlich eine Position, jetzt haben wir im Winter schon mit Christoph Langen Vorgriff getan auf Sommer, den wir eh abholen wollten im Sommer, der war eh schon bei uns auf der Liste war, ähm, der sehr flexibel und variabel einsetzbar ist in der Offensive, der viele Positionen spielen kann, ähm, der, der rechts, links, aber auch im Zentrum spielen kann. Ähm, wir haben jetzt mit, mit Isaac Jansson einen Spieler geholt, ähm, der richtig spannend ist, der richtig gut ist, der aktuell jetzt noch nicht so viel Spielzeit hat, weil die Jungs vorne einfach gut machen. Mhm. Da müssen wir einfach ähm, so offen und ehrlich sein, wenn wir Spiele gewinnen, wenn die Jungs das vorne machen. Scorerpunkte haben, dass wir nicht so viel wechseln, aber der macht es richtig gut und, und Jovan Zivkovic aus, aus der eigenen Akademie macht es auch richtig gut. Das heißt, wir haben dann schon auch noch Spieler da, die wir uns jetzt ganz genau anschauen, wer kann welche Spots übernehmen, aber natürlich ist klar, dass wir auch extern uns nach Verstärkung umschauen, ja. ähm, um die Lücke gerade es geht auch um Scorerpunkte. Eine Qualität in der Offensive musst du wahrscheinlich auch einkaufen, da musst du Geld in die Hand nehmen, weil einfach Tore sind schwer, schwer selber zu produzieren. Da brauchst du schon eine gewisse Qualität. Ja,
1: und einen Rückkehr gibt es auch in der Innenverteidigung, der ja auch davor steht, Svetkovic nach seiner. Kreuzbandverletzung. Genau. Das ist ja quasi ja. wie ein Neuzugang. Ja, das, wie den... ist schon
4: gut dabei, ist schon sehr weit. Wir hoffen, dass er jetzt bald ins Teamtraining einsteigt und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn er daran anknüpft, was er vorher vor seiner Verletzung gezeigt hat. Robert
1: Klaus, abschließend, weil Sie es vorhin noch im Stadion nicht wirklich preisgeben wollten, Burgstaller und Krüll. Der eine hat verlängert, der andere, wie gesagt, wechselt zu Bremen. Heute ja der Torjubel, bei dem Sie auch mitgemacht haben. Man hat jetzt erst den Eindruck gehabt, es ist irgendwie geht um Müdigkeit. Sind wir
4: da völlig falsch? Es war eher ein Ausdruck von, von Freude und von Überschwänglichkeit. Freude. Ähm, wir haben,
1: ähm, das das ist jetzt nicht ja, sicher wir haben,
4: wir haben vor dem Spiel mitbekommen, äh, dass die Jungs sich diesen Torjubel ausgemacht haben, der Bogi und der Krüller. Ähm, das geht auf, eine, auf einen Interner zurück bei uns. Ja, wollen wir, wollen wir nicht drüber sprechen. Lass mal so stehen. Und wir haben dann äh, aus, aus, aus der Emotionalität, aus der Freude heraus, ähm, aus der Überschwangshandlung habe ich es dann einfach mitgemacht und habe, weil ich mich so für die Jungs gefreut habe, ähm, für das Tor, wie wir es rausgespielt haben. Und das ist 3-0 kurz vor der Halbzeit, war einfach dann ein sehr, sehr schöner Moment. Dann sage ich besten Dank,
1: dass Dankeschön. Sie so kurzfristig dann auch noch Zeit gehabt haben. Noch schöne Abendfeier. Danke, Danke. an Alfred Dato und natürlich an Jürgen Werner. Und Ihnen natürlich nochmals einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiederschauen. Sendung wurde präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.